0: 欢迎收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我
1: 是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解动物相关的知识，借由各种小故事陪伴你每一天。那我今天呢，想要来问雅玲一个问题，就是狗是不是都很爱乱咬东西？
0: 我想问小豆，你为什么会想要这样子问呢、啊
1: ？因为我三步五时就常常会在网路上面看到有人在求助，说他们家狗狗在乱咬东西，要怎么办？所以我就想说，是不是狗都很喜欢就是咬东西，导致事主都超困扰的
0: ？好，我这边来回答一下小豆的问题，就是狗是不是真的很爱乱咬东西？那我先举一个例子好了，那就比如说像是狗会乱翻垃圾桶，你去问兽医师的时候，我会跟你讲，你就把垃圾桶收好或收高，因为翻垃圾找东西是它的一个天性，是它。基本上要符合它的生命需求，需要去猎食啊，需要去找东西，所以不是它爱乱翻垃圾桶，是你为什么不把垃圾桶的垃圾把它收好？那就是来先了解一下狗的天性。其实之前就有提过，其实狗最一开始其实它是有功能性的，像是工作犬啊、牧羊犬啊、牧牛犬，所以它是有工作的。甚至在以前的贵族时代，它是陪伴他们打猎的。就是他们打猎是一个很帅气的一个很高级的活动，会陪伴他们打猎。到后面的工业革命时代，也会有玩商犬。玩商犬的意思就是它没有太多的功能，它就是可爱漂亮，陪你在那边。所以经过这样子长时间的培育繁殖啊，所以我们才会看到现在这些品种哦。Oh, 那我想先问一下
1: ，就是目前世界上狗的品种有哪些呢
0: ？现在品种也蛮多的，在美国的就是 A K C 美国育犬协会，他们的名单其实通过的名单是一百九十种，但是有另外一个全球的协会，它是世界的畜宠联盟。FCI， 它这是认可的犬种，其实达到了三百六十多种。所以你可以知道，诶，狗的品种它其实会随着它的时间，然后就是它的认可方式，可能会有数量上的一些差别。那所以你看，有这么多狗种，然后又都可以变得是一个品种犬。所以我们回到它最原始的，就是为什么狗狗会咬物品，它的一个原始，其实在这些不管育犬，育犬的意思是我们会。保留你想要的一些性状，意思是，哎、欸，这只狗比较温柔，比较温驯；，哎、欸，这只狗比较聪明，这只狗比较有活泼力，这只狗，哎、欸，是长毛、短毛；，哎、欸，这只狗蓝色的眼睛，它会因为你喜欢它各式各样的表现而想要把这些性状保留下来，所以它基本上它的这些狩猎啊、咬东西啊、撕裂东西，它是原本的这些狩猎行为，因为。很简单来讲，你就是要为了生存啊，你就是要找食物啊。那所以狗狗之间的社交，然后它也会互相咬，它想要得到快乐，想要得到刺激，这个其实都是正常的。所以就一直有在提，就是不要把狗的这些正常行为，然后你要把它去。抹杀掉，那其实都有可能造成另外，会造成它压力。你可以看到狗一开始它可能会是需要本能，它想要吃东西，然后想要生存。那因为你自己想想看，狗的近亲其实就是狼，所以当它你想想看哦，你家的狗玩布娃娃的时候，会不会有个动作？像我家狗，它咬了布娃娃之后，它就会认真用力的甩头，甩甩甩。那我想说，哎、欸，布娃娃要破了，你可,可以温柔一点？但是这个其实也是他们的本能，就当他猎捕到猎物的时候，那猎物基本上会活着嘛，会挣扎，就是啊，好了，动物，嗯、呃，猎物可能不会叫了，然后但可能也会就发出一些声音，可能不是我这种声音。那活着的猎物会挣扎，这时候他们为了避免，就是哎，我已经咬到了这些食物的晚餐，不要逃跑，所以他就会只能。用力咬着它的头部不放，然后甚至一直狂甩，到它的猎物死亡，因为它可能咬到了动脉，或者是让它的就是脊椎的部分，就是因为你这样子甩，就是断裂这个部分，其实都是一个本能。所以，譬如说像是我都会建议，小狗真的不要去惹大狗，大狗真的把你咬起来甩两下，你就真的就会真的很可怕，会发生很惨烈的事件。对，嗯
1: 、那刚才前面有提到犬种的分类嘛？有有更详细的介绍吗？在这个部分
0: ，好啊，就像刚刚提到这些狗，其实它会咬东西，其实很正常的。那我们就有提到说，这不管是190种或360种，它其实会再把它细分。所以这边一样要跟大家提醒，当你很喜欢某一种品种犬的时候，你要去了解它的个性啊、它的性格、它的生活环境、它的特色是不是符合你的。这之前也都有介绍过。那我们今天用美国训犬。协会 AKC 的分类方式来跟大家分享，它其实分了七个犬种。那我们今天简单介绍三个，三个是大家我觉得比较比较有趣，而且是跟会乱咬东西比较相关的。所以等一下介绍完这些犬种，你的狗种在里面。请你放过他，请你应该多给他这些玩具，他就是应该去破坏布娃娃，他就是应该要很多玩具去养。那当然你也不要养成坏习惯，让他咬你，我觉得这是不好的。那我们分成有七组，我们就介绍这几组，我觉得蛮有趣。第一组。它叫做狩猎犬种，就是它就专门做狩猎的，所以它會有很敏锐的嗅觉，它就会闻到它，它就可以哎、欸、追踪到猎物，所以你也可以看到有一些搜救犬的部分，它基本上它会很会闻东西。那狩猎当然还有另外一种是它很会挖洞，还有的狩猎犬是因为它跑很快，它就可以追到猎物把它杀死。就是光它是狩猎，它里面都还会分它到底是哪类的。我们介绍一下其中一类叫做视觉型的狩猎犬，视觉型意思是。他的视觉很好，代表他可以看的视野是很广的。比如说，你可以想想看，像是阿富汗猎犬、跟惠比特或者是灵缇，它的脸其实都会很尖很长，然后它的眼睛会长在两侧，会像马一样，所以它看的范围不会是只有前面的范围，它其实范围可以看的很大，就是从一百八十度到两百七十度，所以它可以看的很广，就可以很正确的去追到猎物，一样把它杀掉。然后刚好提到，哎、欸。嗅觉就是靠闻东西，人家都会说哦手，说你可以闻到自己怎么那么臭？你是狗鼻子吗？的概念。所以，嗅觉型的狩猎犬其实像是有米格鲁、巴吉度、辣肠、小豆。你知道这三款狗有没有什么共同特征吗？就是腿很短，对
1: <笑>对，肚子离板很很近，是低底盘的
0: 。哎，你讲中了。低底盘的，你还蛮聪明的，是因为这类型的，你知道为什么低底盘很重要吗？你有没有看过少街车？嗯，少街车要少垃圾，低底盘的，它要把这些味道全部收集起来。哦，应该说距离地面比较高，味道可能就会散掉了。所以地面是距离味气味原始气味最近的地方，所以他们的低底盘是有相对的用意的。然后他们其实还有。一样的特色是，他们耳朵都是垂垂的，他们都是垂耳，对，都是大耳朵，超可爱。对，然后所以就是用这些耳朵来帮他这些，哎、嗯欸，把气味收集起来。你你试试看好了，假设今天有人放了一个屁在你面前，你用手扇一扇，是不是屁你就会闻到？<笑>所以耳朵的功能大概是这个扇屁的概念。<笑>了解
1: ，原来它长这样是有原因的，不是纯粹就是可爱而已
0: 。对你这边也要提醒，如果你养的是这些犬种，你让它在公园放开的时候，它有时候闻到了一些特殊味道。你有可能会叫不回来哦，就是他他会很专心的直接去追寻寻那个味道，其实是因为他自己本身有这个特质，所以像是腊肠啊、米格鲁啊这种，你要真的要把它放开，让它去玩，你真的要确认你是自己是可以把它叫回来的。然后像现在有一些猎犬，就是因为他们真的嗅觉各方面其实很灵敏，他们也会开始就是协寻这个失踪的儿童，或者是地震，其实也会借由这些狗狗来协助去寻找。老灾民，然后我们来看第二组哦。第二组就叫做进化了。第一组那时候还没有猎枪，他们就只是负责追猎物或者是闻到猎物。第二组猎枪组，它其实是在十九世纪的英国，因为发明了枪支，这是一个贵族运动，所以贵族会带着枪跟狗狗一起享受打猎的乐趣。比如说猎人就是贵族，把那个就是猎物打下来，让狗就会看到，然后就是有几组哦。第一组它叫做 Pointer。他那只狗会变成一个箭头的方向，意思是他会抬脚，然后会竖尾巴，就是狗会告诉你说：“哦，猎物在那里。嗯”它就帮你指示方向这一种。有一些会去帮你叼回猎物的，但是大家会说：“哎，可是有些狗是怕枪。”的确，就会有发生过，就是跟着一起去打猎，然后聘如你把那个枪的子弹发射出去之后，猎物掉下来，然后你狗也消失了。你狗的消失不是去帮你抓猎物，而是它吓到跑掉。所以，即使它是猎枪组，它还是有可能它会是害怕声音的。所以，这个部分都要去就是知道狗自己的特性，然后去做调整。那我们继续讲哦。刚刚我讲说，我们来看一下到底有哪一些犬种是属于猎枪组的。就是，而且这些犬种，你可能会是你自己平常有在养的狗狗，哦，你可能都会吓一跳说啊，我家的狗真的是一个就是有功能的。所以，第一个是。只是猎犬，它会变得像箭头的形状，它会有这些听觉跟嗅觉去告诉贵族跟猎人说：“哎，动物在这里，兔子在这里，小鸟在这里。”它会把情报直接反馈给猎人。第二组，它叫做巡回猎犬，意思是你打猎不管达到鸭子、达到什么、达到兔子，它是帮你完成收尾的工作。就是当猎人把猎物击落之后，他们就会迅速出动跑啊，然后就去把它的猎物把它咬回来。所以这些狗的特色，它必须要嘴巴很软，意思是它不能把你猎物咬坏啦，就它要可以好好的把猎物咬住，然后又不会伤害到猎物。所以他们嘴巴其实你都会发现他们嘴皮比较松。所以小豆你有什么印象？狗的嘴皮比较松吗？就是它，你你可以把它脸皮拉很开的那种。呃
1: 、拉布拉多吗？比较大型的狗吧，感觉好像他们都比较柔软一点。
0: 好，我我那个小豆蛮蛮厉害的。其实拉布拉多啊，就是黄金猎犬啊，然后柯卡、啊、这种，其实它它是可以温温柔柔把东西就是咬住。然后你也可以看到之前在那个 TikTok 上面，大家就会说哦，我的黄金猎犬可以帮我咬鸡蛋。它可以把主人把鸡蛋放到它生的鸡蛋哦，放到它嘴巴里面，它其实可以含住，它不会把鸡蛋咬破。然后所以你可以看到有一些黄金猎犬可以叼报纸，但前提当然可能是口水不能流满报纸啦。然后第三个是水猎犬，这个就很特别，它其实就是贵宾，大家平常觉得很可爱的贵宾，它其实是工作犬。
1: 哦、我以为它是那种伴随坐在沙发前面看电视的陪伴犬。没
0: 有，贵宾其实是智商就是算是前三名，很聪明的。然后，所以你就真的要好好能驾驭它。所以水猎犬，刚才提
1: 到那个水猎犬是什么意思？是它是帮忙捕鱼吗？
0: 好，我们来看水猎犬哦。那个小豆，你有没有看过贵宾狗会有贵宾造型？就是哎，嘴巴的毛都被剃掉，然后。手手脚会变得一球一球蓬蓬的，剩下的大部分都是被踢掉。有贵宾脚啊，就是都没有毛。呃、有有有，这个其实在最一开始，它的目的，因为它是水猎犬，所以它是跟着猎人一起坐船出去，然后猎人就会在湖中就是猎动物，然后动物就会掉到水里。那这时候贵宾要做的事情，它就是跳到水里游游游游过去，把猎物叼回来。所以你要想想看哦，如果是整只贵宾。嗯掉到水里，它游起来会怎么样？头发会乱<笑>
1: ，毛发会塌，毛发会塌，然后
0: 它会很重，毛会很湿啦。对，毛发会塌，头发会乱。然后重点是，它的毛会吸水，所以贵宾可能原本只有五公斤。六公斤，然后加上毛加上水的重量，它会变很重，它游起来会很吃力。那你就会说啊，那我干嘛不全剃光？但是因为水里它还是要相对应的保暖，然后跟防止它被水中的虫虫叮咬，所以它一球一球的位置其实是在关节。所以你看哦，它的脸，你去找以前贵宾的那个经典造型，它的脸是没有毛的，因为你想想看，毛发塌了，你刚刚想说头发乱了嘛？你掉到水里头发乱了，你就看不到视线。所以它的嘴巴是没有毛的，它的手脚也都是没有毛，都是在关节处有毛。这个目的就是符合它的水猎犬的这个功能，可以让它就是好好的可以把猎物叼回来，又不会造成它的负担。对。再跟大家分享一个，就是也是他们会喜欢咬东西呀、啊、追东西的第三类组，它其实跟。梗犬类的就是 terrier， 它这个意思在拉丁文当中是土地的意思，所以你养到这类型的狗，它就是一个挖洞高手，就是它会，比如说它会想要抓兔子、抓老鼠，它会去挖洞这件事情。所以这些的品种其实都个子都比较小，比如说像是雪纳瑞、迷你雪纳瑞、西高地约克夏，就像西高地，它的尾巴其实是就是比较粗壮的。它是属于尾根部比较壮，然后到尾尾尖端比较细的，有点像一个胡萝卜倒插在尾巴上的概念、嗯。它的目的是，因为它屁股比较大，它就很容易钻进去洞穴里或钻进去树干里面出来。那主人怎么让它出来呢？它是拉着它尾根部出来。哦，这个状态不是叫你去拉西高地的尾巴，我是告诉你它尾巴跟其他狗的尾巴长得比较不一样，它尾巴长得比较壮，比较。目的都是让它主人比较好解救它、嗯，是因为长
1: 期被拉延化出来的
0: 。没<笑>没有，应该是说，应该是说他们会从比较粗壮尾巴去把它把这个好的性状保留下来。哦 ，OK， 了解。所以就会让他的就是后面的后代的子孙都保有这样子的性状，所以就会是粗粗壮壮的尾巴。但现在很多梗犬它其实都是在做宠物狗。然后他也会很好的陪伴家庭，但其实他可能就会会发现，你的雪纳瑞为什么有无限的精力、有无限的活力？然后你的约克夏非常的骁勇善战，因为它本身就是梗犬类组，它是用来就是打猎跟消除害虫的这些犬种，所以它其实会蛮活泼的，也充满精力的。然后后面其实还有蛮多犬种的，我简单讲一下，会有工作犬。像是警卫犬啊、雪橇犬啊、导盲犬、缉毒犬、搜救犬，所以狗狗真的是一个很好陪伴我们的伙伴，然后它也可以帮我们取代很多我们没有办法完成的工作。嗯、所以刚才提到这些狗
1: 狗，它们的因为天性是这样嘛，所以狩猎啊、追咬就是它们的本能。那因为现在的社会有时候其实没有办法满足到它们那么多需求的。那在我们现在的这个驯化过程里，我们要怎么去？看待，或者是我们要怎么去帮助饲主去改善说，呃，狗狗的这种天性的问题呢
0: ？的确，刚刚我们都一直提到，它其实是这个品种的它的天性，它本身的基因。但是我们毕竟还是要跟狗持续相处，我们了解它有这些个性。那我们直接先来区分好了，就是如果我们它会咬。我们把它分成咬东西跟咬人。我们先来讲一下咬东西好了。咬东西，嗯、呃，基本上小朋友，就像如果你我讲的是人类的小朋友，人类的 baby， 他在长牙齿的时候，其实也会出现啃啃咬咬的行为。所以当狗狗，幼年在长牙齿的时候，它一样会嘴巴痒。然后人类我们会有手去摸、去抓、去感觉，但在狗狗口腔就是一个它的触手的概念，它可能就会想要去咬咬看这个东西，它会透过咬来感觉一下周围的世界，它会去探索，所以他们是用嘴巴，哎，把这个东西。放进来，哎，咬一咬啊，舔一舔啊，啃一啃啊，然后它会让他舌头跟口腔内的就是组织肌肉可以去感受到这些触觉，其实跟小孩很像。小孩当他进入到他手发育比较好的时候，他就把所有的手上的东西都放进来嘴巴。因为他要认识说，哎，什么东西是硬的，什么东西是软的，跟狗其实都是一样，什么东西能吃，什么东西不好吃，所以，哎，小狗才会有一个比较皮的行为，他就想要用嘴巴来去跟你做互动。所以在这一种的状况之下，你也要特别留意。所以，如果他是哎嘴巴比较软的。然后就是，应该说他的嘴巴就是被培育出来，可能要叼东西、咬东西的。这时候，他其实对于嘴巴的感受性就很强，他其实就会想要就是咬咬啊，咀嚼一下，感受一下，把你的手放进他的嘴巴里呀、啊，都会去增加他的丰富度。但你也要去注意，有一些东西还是要适当的去制止他。但是你应该给他玩具，然后不应该手去跟他玩，让他咬。我们接下来讲一下，就是因为我刚刚讲的是。狗狗开始在长牙齿的过程当中，其实会出现这些咬咬的行为。那我们来看一下，说我们可以怎么样子去降低这样子的问题，像是幼犬，哎，就是一到两个礼拜就开始开眼了，三周其实就开始长牙齿了。所以到六周，基本上它二十八颗的那些乳牙都会长出来了。然后牙齿你什么时候可以发现呢？它其实门齿会最一开始长出来，你只要把它的嘴皮很可爱的掀开来看，你就会看到就是门齿。然后接下来就会长出犬齿，犬齿就是像吸血鬼咬你的那个尖尖的牙齿。然后所以六周基本上长完，接下来十二周乳牙就要开始脱落了，然后就会开始长出它的恒齿，就是它的永久齿。通常六个月大的时候。恒齿都会长出来，乳齿都会脱落。意思是三个月左右开始掉，六个月长完。所以他们幼犬。三到六个月就是他的口腔期，他会想要用他的嘴巴去认识各个东西，也会想要用他的嘴巴去咬各个东西，因为他在长牙齿，他不舒服。所以你应该做的事情是，你可以准备一些小玩具来让狗狗咬，但你要去注意玩具的安全性，不能有一些小零件可能会被狗狗吃下去的。所以你就可以用这些小玩具来跟让狗狗去磨牙，缓解它嘴巴的不舒服啊。然后记得，你就不要用你的手跟它互动。不然他会觉得哇，这个东西是不是可以？我可以来狩猎一下，我来抓一下，我来咬一下。最后你应该可以算算看，它可以长出42颗牙齿哦，嗯嗯是它的恒齿、嗯
1: 。那如果它没有长到42颗牙齿，也是正常的吗
0: ？基本上，如果它没有长到42颗牙齿，可以就是在他可能要准备结扎或者是做健康检查的时候，可以让兽医去检查他的牙齿。有一些是他长还没有。完全换完，有一些是他牙齿还被埋在他的就是齿槽里面，这个医生都可以 GOS 光去确认。但其实有时候最常发生的问题是牙齿没有换干净，就是他会有双排齿、哦，有一些是乳牙，然后一些是很齿的状况，这样吗？对对对，就是他那个叫做双排齿，他会同时有乳牙，同时有。就是永久齿， oh. 但这个问题会是它会比较容易卡牙结石、卡牙垢，就是你刷牙不好刷干净啦。然后，所以基本上会建议在它结扎的时候，可以顺便把这些口腔的小牙齿可以把它拔掉，或者是你平常在跟他玩玩具的时候，就可以多。多有多一些拉扯的互动，让它可以牙齿是自然而然的脱落
1: 。哦、那你刚刚有提到，就是准备小玩具这种，应该宠物用品店应该都会有卖专门给宠物用磨牙的东西吧？
0: 对，然后你要去挑选，就是在宠物用品店都可以按照你家狗狗的嘴巴大小，你不要小小的狗给它买很大的玩具，太小的狗也不要，也不要太大的狗，你给它买很小的玩具就有可能造成误食啊、吞入。然后玩具会有蛮多种类的，比如说像是绳子啊，你可以拉扯啊，然后像是。塑胶的，就是橡胶的，可以让它比较让它耐咬，可以咬，然后甚至有一些玩具，它咬的时候可以掉出零食，它也会比较有趣，就哎边咬边有东西掉出来，所以都可以到宠物店去帮它挑选，然后都要特别注意有没有一些小零件啊、小配件啊，可能会吃掉或者是把它弄不见，就会要特别留意，不然。造成异物也是比较麻烦。我上次在那个朋友家看到，他给他的狗准备超大
1: 的那个很硬的猪耳朵，就是烤干的那种，然后那个感觉人可以拿来攻击，就是可以打昏人的，就非常坚硬。然后我看那个狗，它咬应该没有没有三十分钟，那根猪那一块猪耳朵就被它吃光了。那种东西也是可以帮助它们磨牙的吗
0: ？小豆这个问题非常好。好我自己是兽医师啊，自己的观点就是按照牙科的观点，就是我虽然要磨牙，但是我要在一个适当硬度的东西上面进行磨牙的动作。我们的判断标准会是，如果你让他吃的零食，让他吃的洁牙，没有办法用你的手的指甲把它让它抠起来一片的话，或者是你的手指甲没有办法压进去那个食物的时候，我们其实就不会建议让你的狗使用。原因是因为都比你指甲硬度硬的时候，你要考虑到他们的牙齿的珐琅质就有可能过度磨损，所以你可以看到流浪狗它其实牙齿都会过度磨损，因为流浪狗的部分它可能都是吃一些比较硬的骨头啊，所以就会造成它的牙齿被破坏的比较大。然后另外一个是让它吃。这种比较硬的东西，牙齿会受伤，牙龈会受伤，然后甚至它比较不好消化，都有可能造成便秘的状况。所以这边会就建议牦牛骨啊，那种很大只的骨头，我可能要被常常打了。但我必须说，这个相对不适合。万一它真的太硬，它有可能造成狗咬下去，狗那个临时的骨头没有断，你的狗的牙齿断掉。然后我们刚刚的就是乱咬东西，我们继续。就是我们刚刚有讲说，它口腔期在长牙齿会乱咬，然后另外一个就是我刚刚前面有提到，它就是打猎，它本身就是天性，它会需要就是消耗它的一些精力。以前的狗会打猎嘛？那现在的狗就是你回到家就是查来伸手，饭来张口的小狒狒，哪里需要打猎？那就只剩下你给的玩具啊，然后他会把玩具咬起来，去模仿他在猎杀狗狗的阶段，所以它会有两个阶段，第一个阶段就咬住猎物，不要让猎物逃跑哦。然后接下来就把它用它的牙齿把它的脖子的喉咙切断，切断颈动,动脉、颈静脉。啊，你的动物真的它就是一个原始的本能。然后再把它甩起来，然后让就是它嘴巴里的动物的左右摇晃，那动物的脖子啊、脊椎可能就会断掉了。所以你去想一下，人家平常狗狗在玩娃娃的画面，就像我家狗每次它玩娃娃，它就是把它摇起来，疯狂的乱甩，然后接下来就趴着，会想要把它布娃娃把它撕裂。把那里面的填充物都拿出来。那你要想想看哦，你每次买一个玩具给他，然后你就会看到他会很开心，一脸骄傲的，就是拿着一个破娃娃让你看，就是哎，有、欸、棉花都被咬出来了，然后整个布娃娃被撕破了。那其实你要去了解他，他其实在跟你炫耀说：“哎、欸，老妈啊，我终于把这个猎物征服了，他被我弄坏了。”他其实是一个很骄傲的状态，而不是骂他说：“哎、欸，你知道这要三百九吗？你又把它弄坏。”就是那个其实是一个消耗品呢、啊，所以会建议大家符合他们天性，让他们多玩这些玩具，可以让他就是可以减压、疏压，然后可以耗费他的精力。当然有一些啊，就是狗狗因为都生活在家里，你一天上班九个小时在外面，它一天在家里九个小时很无聊哎、欸，那家里就要咬咬看有没有一些东西可以来发泄它的精力，它不记得要打理。他就想要破坏了，他可能就会把你的沙发抓破，把你的卫生纸抽出来，然后就是把你什么东西咬破，然后你就会看到主人回家很累，然后你家的狗就是把你家弄得很乱，可能就会想杀人，所以这时候你要出门前，你要给他很多的时间去。他的这个九个小时，你要帮他填满他这些精力。比如说，你要给他玩具零食，就是刚刚讲的，把它玩具零食可以塞一些饲料，或者是塞一些肉泥，让它可以在玩的时候就可以掉出饲料。然后或者是橡胶啊、尼龙这些玩具都是可以让它去玩，然后去让它的生活是比较丰富的。所以这个就是重点是，狗狗咬东西的话，你可能可以怎么做
1: ？那现在听起来就是狗都就是。主要其实是这是他们的天性，所以有时候一部分，但也是因为现在社会大部分的状况都是呃大家都在独会去，所以狗都很无聊这样子，所以就需要我们可能就是就想着，如果自己也是待在房间里待九个小时，如果什么事都不做的话，你大家也可能会想要拿什么东西起来把玩。我想狗可能也是这种状况。那我们现在聊一下，就是刚才是说咬东西嘛，那如果像有一些狗狗，就有些。我有听到一些朋友，他们是很怕就狗会咬人啊这种状况。那当然，有些狗狗他们可能也是呃遇到一些比较极端状况，说他们也会发生这种咬人的行为。那像遇到这种会咬人的狗狗的话，事主是不是可以先做一些什么，或者是呃有没有什么部分是我们事主可以先做，或者是我们遇到这样子的狗狗，说我们要去怎么应对的
0: ？好啊，我们来讨论一下，在动物医院其实最常看到就是紧张的狗狗，所以。基本上紧张会造成它咬人，但紧张不是第一时间就咬人。你可能会看到它可能到动物医院的时候会舔嘴巴，会打哈欠。你不要想说它饿了，它其实在安抚自己，就是啊这里没什么事，我舔个嘴巴，啊、我打个哈欠，就是安安慰自己说，哎、啊、呀应该没什么事情。你不要忽略它的讯号。他会给你这些讯号，他不会第一时间就咬人，当然也有可能有一些第一时间就咬人，代表你之前都没有看出他的讯号，他只能用咬你来告诉你说不要再这样子做了。所以狗狗会咬人，但这个你要去注意到，它一定是在紧张的状况之下，它来咬人来保护自己，因为你都把它逼到一个退无可退的状态。那当然也有可能，他们害怕，或者是你突然摸它，它受到惊吓，感到威胁，它就有可能突然的张口去咬。这个比较常见到可能是动物医院或者是美容，所以现在很多动物医院都引进这样子的观念跟概念，就是动物友善。看诊前可能可以使用一些就诊前的药物，那些药物其实都是安全的、放松的，让狗狗是呈现身体。就是心理比较放松的状态来动物医院看，不然你不要以为他去一次很紧张，去十次他其实还是一样紧张，他不会因为你去比较多次，嗯、那就不紧张，跟我看牙医一样，对，是不是？对对对，去十去一百次我还是超紧张，<笑>我躺在躺在牙医台子上面，我就会手都还是会捏紧，自己现在这个年纪
1: ，我也想咬那个医生，我理解了
0: 。<笑>就是不可以咬医生哦。对，就基本上你就记得他会咬人，基本上他就紧张。那你要去找出真正让他紧张跟焦虑的状态是什么。嗯然后，当然还有另外一个就是护食，就是当你在喂他吃东西的时候，他可能就会咬你。然后，当大人有可能最一开始的资源不丰富啊，那可能就要再去借由一些就是不管是药物或者是正向行为的学习，去让他们改善这件事情。另外一个部分在动物园也蛮常看到的，因为他们生病不舒服了，意思是我今天拉肚子，我肚子痛，医生还一直求我肚子，那我当然会，我当然会不爽，我会咬人。就像牙医每次就会说，哎、欸，是不是这一颗痛？他就会拿他的小锤子去捶打你的牙齿。我那时候也想要捶打医生，就是就是那一颗不要再敲了。所以你要想想看，因为他们生病不舒服。所以一样会造成咬人。那我们来讲一下，就是有一些狗狗，其实在过度兴奋玩耍的时候，其实也会咬人。那你要特别留意，就是当你在跟狗玩，当它比较兴奋的时候，那它造成咬人这些行为，其实就要让它忍静，让它分散，就是制止这样的行为。不然它可能越开心之后，就造成它可能会喜欢咬人，或者是不小心把。你咬伤，或者是把其他的动物咬伤，所以这些就是刚刚有提到的咬人的部分，可以借由行为学兽医师去讨论他真正的害怕跟紧张的原因，或者是你自己知道说他到动物医院会比较紧张，你不要每一次要就是要生病的时候才要经过动物医院，才要进去动物医院。像有些动物医院也是很欢迎你，哎，没事的时候就走进去啊，你不要老是有时候是这。有事的时候才带它进去，无事不登三宝殿。我每次经过这个路口就知道说完蛋了，我要来看兽医。他就开始累积他的情绪，就相对很紧张。然后在国际上面，其实有些狗狗会把它绑黄色丝带，它会就是绑在比较显眼的地方，让你知道说我这只狗其实是紧张的。你不就不要来摸我的狗？我这只狗是紧张的，它其实需要一些空间。到动物医院看到这样的黄色丝带的时候，其实也会帮主人安排到，就是周围比较没有其他的狗去打扰。就是你要想想看哦，你家的狗很社交，那你要想想看，其他的狗就在身边不舒服，所以在动物医院不要去打扰各自的狗。才是最友善的做法，因为他们就是在生病的，就是在不舒服。其实你家的狗今天要来打预防针，你也不知道别人家的狗今天是什么状况，所以还是让他们各自想安、各自想好，都可以去降低他们行为学上面不管是咬人呐、啊，或者是焦虑的一个状况，然后。今天关于狗狗爱乱咬东西，就跟大家分享到这里。那大家如果还有想知道任何宠物相关的议题，欢迎留言给我们。如果你是在 Apple Podcast， 请划五颗星留言给我们鼓励哦。也把这些你喜欢的这些议题分享给有兴趣的养宠物的朋友。那你也可以在 FB 粉丝页留下你想要知道的相关的知识。那我们期待下次再见，拜拜。
1: 拜拜